0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg mit Gerald Hüter und Robert Bodi. Ein ganz herzliches Willkommen.
1: Ja, guten Tag alle zusammen.
0: Gerald, wir haben uns äh, auf die Wüstenameisen heute kapriziert. Das <lacht> klingt nicht wie das naheliegendste Thema, ist aber durchaus spannend klingt fast, widersprich mir bitte, wie eine Hänsel- und Gretel-Geschichte. Da streuen die Wüstenameisen sozusagen für ihre Gefährten Wegmarkierungen aus, damit die dann nach Hause finden
1: Ja, das habe ich ausgesucht. Das gebe ich auch gerne zu, weil ich ja von Hause aus Biologe bin und ab und zu schlägt mein Biologenherz richtig hoch, wenn ich dann wieder mal so eine Nachricht bekomme, dass im Tierreich... Fähigkeiten doch vorhanden sind und verbreitet sind, die ganz bemerkenswert sind. Also was sie konkret machen, wüstenameisen, die haben ja irgendwo einen Bau und dann schwärmen die aus und suchen da Futter. Und dann müssen die zu diesem Loch wieder zurückfinden. Und da bauen dann diejenigen, die noch im Bau sind, den ausschwärmenden Kundschaftern kleine Sandhügel an denen, die sich orientieren. Und äh, das heißt, wenn die sich dann irgendwie weit entfernt haben vom Bau, dann finden sie anhand der von ihren Kollegen gemachten Sandhügeln wieder zurück zum Bau. Das ist schon erstaunlich genug. Und das Zweite ist noch erstaunlicher, wenn es so ist, dass die alle äh, doch sich sehr gut alleine zurechtfinden und, äh, und wieder gut zum Bau zurückkommen, dann bauen die solche Sandhügel nicht die bauen sie nur dann, wenn offenbar durch etwas, was die Wissenschaftler dann auch noch nicht rausgefunden haben, es dazu kommt, dass sich zu viele verlaufen. <lacht> Nun sagt mir mal, wie die am meisten rauskriegen, wie die sich da verlaufen und wann dann das Zeit wird, da wieder mal ein paar Hügel zu so machen, damit die Kumpels wieder zurückfinden.
0: Das ist ja irre, ne? dass, dass die, die Natur offenbar äh, alle Möglichkeiten eingebaut hat, um unsere Probleme zu lösen. Nur wir sehen es oft nicht. Sind denn die Wüstenameisen uns da irgendwie überlegen? Ich meine, wir haben in unserem Buch, Gerald, über ein Zeitalter der Verwirrung gesprochen. Äh, dass viele Leute eben die Orientierung verlieren, nicht mehr wissen, wie sie sich richtig informieren können. Jetzt kommen da die Wüstenameisen und machen uns das vor.
1: <lacht> ja, das war's. Genau das war's. Das war die Intention. Es geht mir nicht um die Wüstenameisen. Ja. Ja. Aber mein Herz schlägt höher, weil ich merke, dass die etwas können, was uns nicht so richtig gelingt. Also es sind ja zwei Fragen. Erstens, auch hier bei uns verlaufen sich viele Menschen. Ich nenne das immer gerne wir sind alle Suchende, keiner weiß, wie es geht und dabei kann man sich natürlich verirren. Und dann heißt die Frage, was? wie helfen wir eigentlich, mit welchen Signalen oder Informationen oder Hügelchen, die wir bauen, helfen wir denn den, denjenigen, die sich auf der Suche danach, wie das Leben geht und wie man glücklich wird, hoffnungslos verirrt haben.
0: Nun machen wir das ja sehr verkopft, wenn ich das mal so laienhaft ausdrücken darf. Wir vermarkten Informationen, das ist ja ein richtiger Markt, die werden auch verkauft. Ähm, sollten wir nicht vielmehr unseren Instinkten trauen, wenn es um die ähm, Orientierung im Leben geht? Es scheint doch so zu sein, dass äh, zumindest die Wüstenameisen äh, sich nicht gegenseitig Zeitungen drucken müssen oder Radiosender aufbauen müssen, um sich anständig zu informieren
1: das mit den instinkten ist jetzt wichtig dass du das erwähnst weil wir unser wunderschönes zeitlebens lernfähiges plastisches umbaubares gehirn ja nur deshalb bekommen haben weil es gelungen ist diese instinkte also diese nennen wir es mal festen vertratungen im hirn die genetisch angelegt sind immer weiter zurückzutrennen. Und das heißt, die Neuroplastizität setzt voraus, dass die Determiniertheit des Verhaltens aufhört. Ja. ja. Und das haben wir Menschen in einer Weise geschafft, dass man sich eigentlich nur wundern kann. Und bei uns ist es so, dass wir unser Verhalten eben nun nicht mehr durch Instinkte und Triebe und solche biologischen Mechanismen gelenkt wird, sondern es wird durch die Erfahrungen mhm. gesteuert, die wir im Laufe des Lebens nicht nur alleine, sondern auch vor allen Dingen im Zusammenleben mit anderen machen. Und diese Erfahrungen verdichten sich dann zu, ja, nennen wir es mal inneren Überzeugungen und festen Vorstellungen, worauf es denn nun unbedingt ankommt. Das kann aber auch falsch sein. Das ist jetzt das Problem. So ein Instinkt, wenn der Instinkt der Ameise nicht hilft, wieder zurückzufinden und die alle nicht mehr zurückfinden, dann stirbt die Ameisenart aus. Wenn, wir haben keine Instinkte mehr, wir können aber durchaus uns selbst in Frage stellen, wenn unsere Vorstellungen davon, worauf es im Leben ankommt, nicht zutreffend sind, wenn die sozusagen lebensgefährlich sind.
0: Wie können wir uns denn davor retten oder zumindest schützen, dass dieser Segen, dieses, diese Neuroplastizität, die uns immer wieder neu lernen lässt oder zumindest potenziell neu lernen lässt, zum Fluch wird, dass wir unsere Instinkte nicht mehr richtig nutzen können, um Orientierung zu finden. Es ist ja, ist ja nicht umstritten, dass, dass Menschen viele Menschen desorientiert sind, weil einfach äh, sie mit dem Gehirn nicht mehr mitkommen, äh, weil sie einfach zu viele Informationen haben und nicht mehr wissen, was stimmt. So viele Erdhäufchen haben wäre das in der Ameisenwelt.
1: Ja, zunächst muss man mal schauen, wenn die Instinkte jetzt bei uns nicht mehr so wirksam sind, mhm. ob es etwas anderes gibt, was uns hilft, wieder zurückzufinden in den Bau. Ja wenn es nicht ein Instinkt ist. Und da kann man sagen, ja, wir kommen alle mit zwei Grundbedürfnissen auf die Welt. Das eine ist das Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit mit den anderen. Und das zweite ist dieses Bedürfnis, die Welt zu entdecken, zu explorieren, äh, autonom und dann auch vielleicht sogar frei zu sein, wie wir das so sagen. Und äh, diese, beiden, äh, diese beiden Grundbedürfnisse lenken uns eigentlich im Leben und wenn wir sie denn in unserer Gesellschaft, so wie sie heute ist, als Kinder, wenn wir da hineinwachsen, auch stillen könnten, ja. wenn wir da wirklich immer das Gefühl hätten, wir gehören dazu, wir werden gebraucht, wir sind wichtig, die anderen achten uns und schätzen uns und tun alles dafür, dass wir uns entfalten können, dann wäre das Bedürfnis nach Verbundenheit gestillt, dann würden wir immer wieder zurück in den Bau finden. Mhm. Ja, und wenn uns dann auch noch das Glück ereilen würde, dass wir das Gefühl haben, dass die anderen alles dafür tun, damit wir uns entfalten können und wir davor bewahrt werden könnten, dass wir ständig den Eindruck haben, dass die anderen etwas von uns wollen und dass wir so werden sollen, wie die sich das vorstellen, dann würden wir auch wieder in den Bau zurückfinden. Selbst dann, wenn wir zu Höhenflügen ansetzen und uns weit, weit weg in den Himmel oder in die, in die Welt, ins Abenteuer stürzen, wir würden wieder zurückfinden, weil wir... Mit den anderen gerne verbunden sind. Das heißt, wir bräuchten das nicht. Das, was uns die Probleme bereitet, ist die Tatsache, dass wir eben doch allzu häufig unter Bedingungen groß werden, wo entweder das Bedürfnis nach Verbundenheit nicht hinreichend gut gestellt werden kann oder aber auch, wenn man in so einer kleinen Klitsche sitzt und nicht rauskommt, das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit. So Und da suchen wir dann, wie es gehen könnte und jetzt kommt unser Informationsbuch und äh, eine Möglichkeit, wie man diese Suche dann sozusagen in eine bestimmte Richtung lenken kann, ist, indem man sich informiert. Ja. Nur es ist eben dann doof, wenn die anderen Ameisen die falschen Hügel gesetzt haben. <lacht> jetzt, jetzt wird es mit den Ameisen richtig gut und dann muss man fragen, warum machen denn die das? Da so kann man jetzt gute Fragen stellen. Warum, warum äh, laufen heranwachsende Gefahr, von Hügeln in die Irre geleitet zu werden, die andere mit irgendwelchen Absichten äh, gebaut haben? offenbar um die arme Ameise die nicht mehr weiß wo es lang ja. geht in die irre zu führen und dann was wollen denn die damit erreichen und noch schlimmer dann ist ihnen ja die Ameise vollkommen wurscht dann ist ihnen ja nur noch das Ziel äh, wichtig nämlich diese Ameise dorthin zu lenken wo sie sie haben wollen
0: nun fragen wir uns ja immer in diesem Podcast Gerald was können wir daraus lernen wie hilft es uns ähm, wie hilft diese information uns äh, unsere welt besser zu verstehen Jetzt sehen wir, dass diese Ameisen sich da gegenseitig Hügel bauen. Das ist nicht ganz eine Option für uns. Also Hügel bauen würde eben nicht ausreichen. Wir stellen aber sehr schnell auch hier im Gespräch fest, uns ist da offenbar was verloren gegangen, nämlich diese ganz normale Regung. Wir helfen den
1: anderen, Orientierung zu finden. Aber damit man anderen helfen kann, die Orientierung zu finden, muss man ein tatsächliches interesse an dem anderen haben und nicht an der benutzung des anderen für die eigenen absichten und ziele und zwecke so jetzt jetzt hast du es ganz genau ja. das heißt wenn wir wirklich uns wenn wir ein authentisches interesse an dem anderen hätten oder ich kann es noch schöner sagen wenn wir uns mit dem anderen wirklich verbunden fühlten oder noch schöner wenn wir ihn mögen würden wir niemals falsche Hügel bauen.
0: Kannst du dir eine Studie vorstellen über sozial derangierte Wüstenameisen, die absichtlich falsche Hügel bauen?
1: Nee, das können die nicht. Das ist der Vorteil der Ameisen. Die können sich im Leben nicht verirren, weil sie diese genetisch programmierten Instinkte haben. Die machen das immer mit den Hügeln so und die, da kann keine Ameise auf die Idee kommen, die Hügel falsch zu bauen, damit die woanders hinführen, wo sie sie dann mit dem Smartphone oder mit anderen äh, Dingen, die sie dort anbietet, abholt.
0: Wo haben wir das verloren, diese diese Art von Unschuld? Wir helfen anderen und wir führen sie nicht in die Irre um selber auch so Gewinn oder Vorteil. Ich
1: glaube, wir verlieren das jedes Mal wieder neu in jeder neu heranwachsenden Generation, wenn wir als Menschen, als kleine Kinder in eine Welt hineinwachsen, in der sich Erwachsene sowieso alle gegenseitig betrügen und benutzen. Und in dieser Welt, die es in dem Ameisenstaat niemals geben kann, läuft man ja ständig Gefahr, dass ein, jemand mit seinen Versprechungen oder mit seinen Belohnungen, die er einem verspricht, oder auch vielleicht mit den Bestrafungen, die er einem androht, in eine bestimmte von ihm gewünschte Richtung lenkt. Das heißt, wir folgen nicht mehr unseren natürlichen Bedürfnissen, sondern unser Bedürfnis, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, ist so groß, dass wir bereit sind, alles dafür zu tun, wenn diese Gemeinschaft bestimmte Vorstellungen hat, auch diese Vorstellungen alle uns anzueignen, damit wir da dazugehören. Das kann keiner Ameise passieren. Ist nicht der eigentliche Konflikt unter uns
0: Menschen, dass wir, manche von uns wüsten Ameisen sind, bildlich gesprochen, und manche nicht? Denn wir wollen ja kein welt Weltsyndrom hier produzieren. Die Welt ist nicht ganz schlecht, es sind nicht alle Menschen schlecht, es gibt viele Menschen, die instinktiv anderen helfen, es gibt genug Studien, die feststellen, im Grunde sind wir als Menschen eben nicht die Bösewichte, sondern sind Menschen, die die Verbundenheit suchen, die helfen, die freundlich sind und die das Miteinander auch in ihrem Handeln betonen. Die kollidieren aber immer wieder mit jenen, die sagen, nee, der Preis ist mir zu hoch, weil da kann ich mich ja nicht bereichern. Bei.
1: Ja, das, so wie du das sagst, ist richtig. Aber instinktiv anderen helfen würde ich dann wieder eingreifen und würde sagen, die helfen. wir helfen nicht okay. instinktiv anderen, sondern wir haben das Glück gehabt, durch eine Kindheit zu gehen, in der wir die Erfahrung machen durften, wie schön das ist, dass man mit anderen zusammen. Lebt zusammen, lernt zusammen, etwas gestaltet und deshalb fühlen wir uns mit den anderen verbunden. Wenn wir aber in eine Welt hineinwachsen, in der das nicht geht, weil die anderen sich nicht um uns kümmern und weil die uns sogar deutlich machen, dass wir so, wie wir sind, gar nicht richtig sind und dass wir bitte so zu werden haben, wie die das wünschen, dann geht uns dieses dann kommen wir ja in einen inneren Konflikt, also hirntechnisch ist das so, dann entsteht ja. eine große Unruhe, das ist inkohärent, das hält man eigentlich gar nicht lange aus und dann muss man eine Lösung suchen und die Lösung heißt, man unterdrückt sein Bedürfnis, mit den anderen verbunden zu sein und den anderen zu helfen. So Und dann ist man ein, jemand geworden, der dieses Gemeinsame gar nicht mehr sucht, der nur noch darauf aus ist, seine eigenen Möglichkeiten maximal auszudehnen und, andere, und sich selbst auf Kosten von anderen Macht zu verschaffen, Einfluss zu verschaffen, Anerkennung zu verschaffen, wie auch immer man das dann so nennt. Und das ist ja das, was wir ständig hier sehen. Das heißt, du hast vollkommen recht, wir bringen die richtigen Anlagen mit auf die Welt, Nämlich dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und auch nach eigenen Entfaltungsmöglichkeiten. Aber die Welt, die wir als Erwachsene nun schon über viele Generationen gebaut haben, ist so, dass die jeweiligen Kinder in jeder Generation neu wieder in die alten Muster hineingezogen werden.
0: Jetzt haben wir was biologisch Erstaunliches gemacht, inhaltlich gar nicht so sehr. Wir haben aus einer Ameise einen Elefanten gemacht sozusagen. Wir merken auf einmal, wie riesig dieses Thema ist. Unsere dritte Frage, was können wir daraus lernen? Wie, wie verändert das auch unseren Umgang miteinander, unseren Umgang mit unserer Umwelt, unseren Mitmenschen? Gibt es eine Möglichkeit, aus diesem immer wieder neu gelernten, nicht sozialen Verhalten auszubrechen und zu sagen, ich finde das aber eigentlich klasse, was die wüsten machen, dass die sich helfen. Ich suche Lernerfahrungen, die mich auch dazu bringen. Geht das so leicht?
1: Ja, indem diejenigen, die sich noch verbunden fühlen und noch nicht zu solchen Egozentrikern geworden sind, die nur an sich denken, also diejenigen, die dieses Gefühl von Verbundenheit noch in sich tragen, und das sind viel, viel mehr als wir denken, die ja. könnten andere Menschen, die das Unglück hatten, dass ihnen so viele unangenehme Erfahrungen zugemutet worden sind, so dass sie sich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen haben und das nun als großes Glück betrachten, dass sie nicht mehr dazugehören die könnten jetzt eingeladen werden und ermutigt werden und inspiriert werden. Das heißt, du kannst jeden Tag auf der Straße einen anderen Menschen, der noch so verwirrt ist als Wüstenameise, hinter Hügeln herrennt, die wirklich nicht dorthin führen, wo, wo, wo wir wieder zusammenkommen, den kannst du anlächeln. Du kannst, vielleicht bleibt er stehen, vielleicht kannst du ein Wort mit dem wechseln. Der kann auch blöd sein, das macht nichts. Weil in jedem Menschen irgendwas zu finden ist, was man mag. Und bevor du ständig losgehst und schon wieder dich fragst, wie du den über den Tisch ziehen kannst oder wie du den abwerten kannst, kannst du dich auch fragen, ob in der anderen Person nicht irgendwas zu finden ist, was du mögen kannst. Und wenn du das spürst, dass da irgendetwas jetzt in dem Robert ist, wenn ich das spüre, dass irgendwas in dem Robert, den ich gar nicht leiden kann, <lacht> wenn ich das spüre, da ist doch irgendeine Kleinigkeit, die ich mag, dann rede ich plötzlich ganz ja, anders ja. mit dir. Dann, ja. dann wende ich mich, mich, mich dir zu. Und dann verbindet uns das. Und das ist das, was wir wieder lernen müssen. Und ich glaube, wir sind im Augenblick dabei, weil wir eben, weil sehr viele Menschen spüren, dass ihnen dieses schöne Gefühl in einer Gemeinschaft mit anderen aufgehoben zu sein, verloren gegangen ist. Und das lässt sich natürlich politisch von oben nicht organisieren, sowas, sondern das muss man unten, dort wo man ist, mit ja. der Einzelne bei sich und im Umgang mit anderen Menschen neu lernen. Und insofern habe ich Hoffnung, dass wir am Ende weiterkommen als die Wüstenameisen, weil die können ja wirklich nur so blöde Sandhügel bauen, um sich zu um sich gegenseitig zu helfen wieder zurückzufinden. Wir haben da ja ganz andere Möglichkeiten.
0: Wir fragen am Ende unseres Podcasts immer, was für eine Agenda steckt eigentlich dahinter. Ich glaube, da die Vermarktung der Wüstenameisen eingeschränkt ist, der Markt ist nicht groß, auch die Wüstenameisen selber sind nicht gerade Chinesen, die einen großen Markt versprechen, äh, können wir, glaube ich, ein, ein wirtschaftliches Motiv ausblenden. Mich würde folgende Frage interessieren. Das ist doch ein, ein Musterbeispiel davon, wie wir aus wissenschaftlicher Arbeit richtig wertvolle Dinge lernen können. Wir haben das gerade ansatzweise versucht. Geht sowas zu oft verloren?
1: Ja, das war der Grund, weshalb ich dachte, wir sollten das hier heute miteinander mhm. besprechen wie schön wäre es, wenn der Biologielehrer diese Wüstenameise wenn die mal rausgingen im Wald, müssen ja nicht gleich Wüstenameisen sein, aber er kann ihnen dort anhand dieses kleinen Wanderweges der Ameisen, den man da ja immer wieder findet, erklären, wie es die Wüstenameisen machen. Und dann kann der denen alles das erklären, was wir ja auch miteinander besprochen haben. Und das kann für Kinder eine Erleuchtung sein, weil sie plötzlich begreifen, dass sie Teil dieser Natur sind, dass die Ameisen nicht blöde sind und dass die Lösungen gefunden haben für Probleme, mit denen wir im Leben immer noch äh, uns noch nicht so richtig die guten, geeignetsten Lösungen gefunden haben. Und deshalb glaube ich, das ist ein sehr, sehr wertvoller Beitrag, auf keinen Fall in die Donne. Wichtige Information, sollte ja. aber auch vielleicht ja. noch mal ein bisschen mehr verbreitet werden und da habe ich gedacht, das sind wir die richtigen Quellen dafür, weil ich glaube nicht, dass das in die Schulbücher kommt, dieser Beitrag.
0: Ja, und auch nicht auf die Titelseiten der Tageszeitung, obwohl es so eine große ja. ist. Ja? Das ist ja. recht nicht, ja. Sehr schön, Gerald. Ein Ausflug in die Welt der Wüstenameisen, ein ungewöhnlicher Zugang zum Thema Information, aber wie wir gesehen haben, ein sehr aufschlussreicher. Dir mal wieder herzlichen Dank für die Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Allen Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns wieder zur nächsten Ausgabe. Ja, und auch von mir. Danke und bis zum nächsten Mal.